0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer gehabt. Unsere Sommerpause endet bald, in wenigen Tagen. Da kommt dann das erste reguläre Video wieder und dann geht es weiter mit dem Herbstprogramm. Hier nur eine kurze Eilmeldung. Es geht wieder um einen isländischen Problemvulkan. Und der hat diesmal wieder einen Namen. Also da ist immer irgendwas drin, was die Journalisten verzweifeln lässt. Es ist der Vulkan Barrabunka. Und da werden wir uns heute anschauen, wie man den richtig ausspricht und was der Name bedeutet. Hier oben sehen wir, wie das Wort im Isländischen geschrieben wird. An der vierten Stelle entdecken wir ein Sonderzeichen. Das ist dem Isländischen Eigen. Das sieht eben groß so aus. Das ist also ein durchgestrichenes D, aber kein normales D, wo einfach ein Querstrich oben reingemacht worden ist. Das gibt es auch so in Zeichentabellen. Das ist so im Jugoslawischen oder so gibt es sowas, sondern es ist eine Form fast wie ein O, aber oben wird einfach noch mal weiter geschrieben also rund wie ein griechisches Delta, ein kleines, nur der letzte Haken, den schlägt es hier nicht mehr, das ist also durchgestrichen und es bezeichnet im Isernischen den TH-Laut und zwar in der Mitte oder am Ende eines Wortes. Es kann nie am Anfang eines Wortes vorkommen, ähnlich wie das deutsche SZ, deswegen bräuchte man eigentlich keinen Großbuchstaben, aber wie das eben in heutigen Zeiten so ist oder in Zeiten von gestern, da hat man so mit Datenbanken, mit DOS-Datenbanken, wo man nur Großbuchstaben schreiben konnte, gibt es heute noch bei Auslandsüberweisungen, da braucht man also einen großen Buchstaben ja, bei Nachnamen im Deutschen. Wenn die mit S oder mit Doppel-S vorkommen, dann weiß man eben da nicht, wenn man nur dieses Doppel-S sieht, wie die denn genau geschrieben werden authentisch, was wirklich im Personalausweis steht. Und da arbeitet man schon seit 100 Jahren im Deutschen daran, ein großes SZ zu schaffen und momentan so ein bisschen verstärkt. Und im Isländischen gibt es das schon seit jeher. Das sieht dann also so aus, wenn man also ein Wort in Großbuchstaben schriebe, dann würde das D so aussehen. Man kann also dieses isländische ELF, so der Buchstabenname, wie ein englisches TH aussprechen und zwar wie ein stimmhaftes, also wie in THAT. Der Unterschied ist, wenn man noch weitere Ambitionen hat, dass die Isländer die Zunge recht gerade im Mund lassen, während die Engländer die Zunge weit auf dem Grund des Bodens ja, liegen lassen eigentlich bis zur letzten Gelegenheit. Erst bei der letzten Ausfahrt. Bei den unteren Schneidezähnen da wölbt sie sich so nach oben, weil da ja beim TH die Zungenspitze irgendwie die oberen Schneidezähne doch berühren muss, sodass die Zungenspitze recht weit nach oben zum Himmel zeigt, wenn dann das TH tatsächlich im Englischen artikuliert wird. Also that. Im Isländischen ist das recht bequem, also bäuerlicher, da bleibt die Zunge richtig gerade, einfach im Mund, wenn man dann so ein bisschen mundfaul ist als Isländer, so ein Bauer, der irgendwie so 50 Jahre alt ist, der lässt auch gern mal die halbe Zunge aus dem Mund raushängen beim TH. Das ganze Isländische ist im Mund sehr weit nach vorne verschoben, das ganze Phonem Inventar, weswegen ziemlich viel Sabber anfängt. Das Isländische ist eine sehr sabbernde Sprache. Das bei jungen Damen merkt man das noch nicht so, aber bei so elterlichen Bauern, wenn die da so reden, da schmatzt es dann schon so ein bisschen. Man bleibt natürlich als Deutscher an diesem Sonderzeichen und dem TH hängen, aber die Aussprache, die bereitet euch wohl keine großen Schwierigkeiten. Ihr habt alle Englisch in der Schule gelernt und könnt wahrscheinlich alle das TH aussprechen. Es sind eher die unauffälligen Konsonanten, die die großen Probleme bereiten. Das B und das G, da sprechen wir stimmhaft aus im Deutschen. Also B, da schwingen die Stimmbänder und beim G auch. Also B die G im Gegensatz zu PTK, die sind stimmlose Verschlusslaute. Und diesen Unterschied, den gibt es im Isländischen nicht. Es gibt zwar einen Unterschied zwischen dem B-Zeichen und dem P-Zeichen, also das gibt es beides, aber die werden identisch ausgesprochen grundsätzlich. Und zwar stimmlos. Das seht ihr hier unten in der Lautschrift. Da ist das B vorne, das ist durch ein P dargestellt. Das ist die korrekte phonetische Transkription. Darunter sehen wir dann noch eine andere. So wird das traditionell im Isländischen transkribiert. Da hat man dann also ein B mit einem Kringel drunter. Dieser Kringel bedeutet in der Lautschrift, dass der Konsonant oder auch ein Vokal in Notfällen, in besonderen Fällen, stimmlos gesprochen wird. Das ist im Isländischen so üblich da in der Sprachwissenschaft, aber es ist eigentlich falsch. Man würde zum Beispiel, wenn wir im Deutschen das Wort der Tag, aber des Tages, im Genitiv, da sprechen wir das G, weil hinten noch ein Vokal kommt, stimmhaft aus. Und wenn bei Nominativ der Tag, da endet das Wort mit dem G-Laut, das ist die sogenannte Auslautverhärtung. Da wird es also stimmlos. Und wenn man jetzt das Wort Tag transkribieren möchte, dann kann man ein G schreiben, wie hier mit dem Kringel darüber. Dann wird angezeigt, dass das Lexem normalerweise, wenn hinten noch Vokale kommen, da wird es stimmhaft gesprochen. Es ist nur stimmlos geworden, durch besondere Umstände. Zum Beispiel, weil es am Ende des Wortes ist. Nur dann darf man das eigentlich so schreiben. Also das hier ist die korrekte phonetische Transkription. Da sehen wir hier ein P. Hier sehen wir nochmal ein P Bei der, beim zweiten Glied. Die Punkte bezeichnen die Silbengrenzen. Und hier hinten das G, das ist mit dem K umgeschrieben. Man spricht also das B, zweimal kommt das hier vor, und das G stimmlos aus, also wie P und K nur eben nicht wie im Deutschen behaucht, wenn wir zum Beispiel Peter sagen, da behauchen wir das immer sehr stark, wird ordentlich Luft rausgedrückt. Das ist hier nicht so, sondern es klingt wie eine zerplatzende Seifenblase. Es ist nur das Geräusch zu hören, wo die beiden Lippen auseinandergehen, Also dieser Verschluss, wie das P in Erschob. Man könnte also dann nächstes Mal immer übertreibend das so aussprechen. Baur-Fahr-Bunga. Baur-Fahr-Bunga. Sonst gibt es nur noch zwei kleine Anmerkungen. Das isländische R ist immer rollend, aber nicht wie in Franken, wo es hinten im Mund gerollt wird, sondern ganz vorne, hinter den Schneidezähnen, da ist so eine Treppenstufe im Mund. Wenn ihr da mal so entlangfahrt mit der Zungenspitze, merkt ihr zwischen den oberen Schneidezähnen und dem Gaumen, der da hinten kommt, da ist so ein richtiger Damm, so nennt man das, den Zahndamm, da sind die Zähne rein montiert. Und dagegen schlägt die Zungenspitze beim isländischen R, also Barbarpunga. Bordarpunka oder ganz Silbe für Silbe. Bordarpunka. Bordarpunka. Das R muss am Ende einer Silbe immer deutlich zu hören sein. Das darf also nicht bloß ein A sein am Ende. Reiring Gartner, die Bordarpunko habe ökis die Aftof, ja? Sie haben festgefreitet, die Bordost auf dem 6. August hier zu sehen. Öko Henspieler, ne? Bendest du Island die Tag? Ein Abbürger, der habe mich klar, die Dagana eftir a fyrstu frettir Bárust af Järnskjöltarsreinu við Bárðarbungu meldist mikil Järnskjöltavirkni á Svæðinu. Hálendinu í kringum Bárðarbungu var lokað, Almanna varnir lístu yfir hættuástandi og tekið var ákurunum að ríma Svæðið. Järnhraringarnar í Bárðarbungu hafa ekki mikla athygli í Erlendum fjölmölum. Öplugur skjálfti af stærðinu 5,2 varð tæpasjöa kilometra norðustur af Bárðarbungu klukan 12.21. Es gibt einen Trick, wie man isländische Wörter als Ausländer gut aussprechen kann. Wenn man die nicht beherzigt, dann wird es nichts werden. Das hat sich damals beim Ejafjallajök gezeigt. Da hat der isländische Katastrophenschutz ein eigenes Video gemacht für die Journalisten aus aller Welt, die dahin gefahren sind und hat versucht, denen irgendwie beizubringen, wie man das ausspricht. Und das hat alles nur noch schlimmer gemacht, weil die das nicht kapiert haben, wie man auseinander so beibringt. Dass man es segmentiert, das hier, wo der Punkt ist, da macht ihr immer eine Sprechpause, bringt eure Zunge, also das Innenleben eures Mundes in Ordnung, räumt alles schön auf und dann erst fahrt ihr mit der nächsten Silbe fort. Da Darin liegt das ganze Geheimnis. Man sagt also nicht in einem Zug, wie der Isländer, sondern man macht Baur, far, bunka". und das macht man ganz lange so und dann macht man es ein bisschen schneller und dann hat man den Bogen raus. Betont ist im Isländischen immer ganz, ganz streng die erste Silbe. Selbst bei Namen, die nicht aus dem Germanischen kommen, wie zum Beispiel Maria, wo wir das hinten betonen, da sagt der Isländer Maria. Dieser Akzent hier oben drauf auf dem A hat also nichts mit der Betonung zu tun, grundsätzlich nicht, sondern es ist das im altisländischen übliche Zeichen, um die Länge eines Vokals zu bezeichnen. Das war also ein langes A. Und wie im Deutschen auch, haben sich lange Vokale anders lautlich entwickelt von der Qualität her, von der Klangfarbe als kurze Vokale, so dass man heute ein A mit so einem Stachel oben drauf, wie man im isländischen sagt, einem brættur, der spricht man als au aus und ohne den Stachel spricht man es als normales A aus. Wir fangen an, indem wir alle Silben gleich betont aussprechen. Baur-Far-Bunka. Baur-Far-Bunka. Und jetzt das gleiche im gleichen Tempo und der gleichen Segmentierung, aber die Betonung deutlich auf die erste Silbe. Baur-Far-Bunka. baur far Und jetzt ein bisschen schneller. baur bunka baur in der isländischen Sprechmelodie, die davon geprägt ist, dass man manche Silben ziemlich lang spricht oder betont und dann andere ganz schnell widerspricht, sodass die ineinander verschmilzen, da wird auf dem ersten R eigentlich mal so ein bisschen ausgeruht und dann geht es sehr schnell weiter. Dann nimmt das ganze Fahrt auf. Also, Baur und jetzt müssen wir nur noch das die Edge ein bisschen zurücknehmen. Das muss mehr sich einfügen, also ein bisschen fauler noch klingen. Bårðabunga. 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 So, jetzt haben wir es in etwa hinbekommen. So würde man das dann etwa aussprechen. Þeiringarnar í Bårðabungu hafa augist jafn og þétt. Öflugur skjálti af stærðinni 5,2 varð 7 kilometra nordaustur af Bårðabungu klukkan 12:21. Für die Aussprache ist es natürlich immer ganz interessant, auch zu wissen, was bedeutet das Wort? Also wie ist es komponiert? Augenfällig ist es eine Zusammensetzung und zwar hinten aus "Bunker". das bezeichnet eine Wölbung. Das Wort hat es im Deutschen auch mal gegeben, als Bunge, vor allem im Niederdeutschen. Und man kann sich so vorstellen, im flachen Land oft so eine kreisförmige kleine Erhebung, wie so eine Beule. Das hätte man dann also als Bunge bezeichnet. Und in Island ist das eben noch in Gebrauch, weil da sehr viele Erhebungen sind. Es gibt zwar tatsächlich Vulkane, im Osten gibt es so kleine Orte an der Küste, wo neben der Küste direkt ein Riesenvulkan wie eine Pyramide in den Himmel ragt. Also ein gewaltiges Ding. Und das hier ist eher dann eben so, so eine kreisförmige, bollenartige Erhebung. Und das wird dann als Bunker bezeichnet. Und da vorne, in der vorderen Hälfte des Wortes, da steckt ein Personenname, ein Männername drin. Und zwar baur mit U dann geschrieben. Das hier ist die Genitivform. Das wird ja eben so verwendet in den Kompositionen im Germanischen. Im Deutschen haben sich diese Genitive oder auch Akkusative dann zu Fugenelementen weiterentwickelt. Da darf man also nicht, das machen Laien sehr häufig, so anfangen da Motive bei der Konstruktion dieser Komposita im Deutschen heranzuziehen. Was hat man sich dabei gedacht und was bedeutet das? Diese Fugenelemente werden anders verwendet. Zum Beispiel in Hochzeitsfeier, da lautet der Genitiv ja der Hochzeit. Die weiblichen Substantive haben kein Genitiv S. Und dennoch ist das S in der Hochzeitsfeier. Und zwar deshalb, weil davor ein T kommt. Und dann wird das S eben sehr häufig im deutschen Gesetz. Das ist eine Tendenz von diesen Fugenelementen. Im Isländischen hat sich das nicht so losgelöst zu Fugenelementen. Da sind es also noch sind es klar erkennbare Genitivformen. Da kann also nicht ein Fugenelement auftauchen, dass es nicht auch sonst als Genitivform gibt. Und hier haben wir einen Männernamen, so lautet die Nominativform, so wird er also gerufen. Baurwür mit ur hinten dran. Und da unten sehen wir diese Form, die hier oben drin steckt, das ist dann der Genitiv. Der Akkusativ und den Dativ, den brauche ich nicht erklären, das ist wie im Deutschen. Ne? Also dem Mann, dem Manne, da sehen wir hier hinten das I, das entspricht dann dem deutschen E, das so ein bisschen ausgestorben ist bei uns, im Isländischen aber nicht. Und da unten sehen wir dann diese Genitivform, Baurwár. Es handelt sich hier um einen Siedler, einen berühmten isländischen Siedler aus der Frühzeit, aus der Besiedlungszeit, so von Island. Und es gibt darüber nicht viel zu sagen, über die Benennung dieses Vulkans, weil sie nicht historisch ist. Die ist also erst vor einiger Zeit entstanden, dass man den Vulkan so nannte. Zu dieser recht jungen Benennung des Vulkans gibt es nicht so viel zu sagen. Es ist im Isländischen ein sehr gängiges Schema, dass man solche besonderen Punkte nach Leuten benennt, die in der Frühzeit dort gesiedelt haben oder in irgendeiner Sage auftauchen und dort irgendwas Tolles erlebt haben, dass dann die Gegend oder so ein Vulkan oder ein Berg, dass es dann nach dem benannt wird. Aber der Name selber von diesem Mann, der ist ganz interessant, die Herkunft. Das ist für die Isende heute auch ein verhülltes Wort, wie also zum Beispiel Gerda. Wenn ihr euch mal überlegt, wo kommt das Wort Gerda her, was bedeutet das, habt ihr keine Ahnung, wenn ihr das nicht irgendwo nachschlagt. Und so ist es eben auch bei Baurdür und da können wir aber etwas sagen über die Etymologie und das ist auch ganz interessant. Wir haben im Altisländischen folgende Schreibung noch, Sie sieht dann eben so aus, das ist schon die fertige Zusammenziehung, da wird einfach nur das TH mit dem anderen TH-Zeichen, das heute nur noch am Anfang des Wortes vor allem verwendet wird oder am Anfang von Lexem, also so Kompositionsgliedern, aber nicht mehr im Inneren oder am Ende der Silbe und da haben wir dann das U, das heute geschrieben wird, das wird da zwar schon in altisländischer Zeit, also das ist die Zeit, wo die Sagas geschrieben worden sind, so vor 700 Jahren etwa, aber es wird noch nicht geschrieben. Also, man hat auch schon bar dann gesagt, noch nicht Au, sondern bar -Dirr. Und das ist schon die letzte Stufe der Zusammenziehung. Eine Mittelstufe, die sieht so aus, die ist auch belegt, also da wissen wir, dass das mal so geklungen hat. bar -Dirr. so ein bisschen schon so, holprig gesprochen. Und die ursprüngliche Gliederung, die sah so aus. Badr also Bad-Frieden heißt das wörtlich. Es ist die Frage, was man darunter verstehen kann. Vorne steckt also tatsächlich das Bad wie euer Badezimmer, wo ihr euch morgens die Zähne putzt drin. Und hinten das, was im Deutschen zufrieden geworden ist. So sieht das also im Urgermanischen aus. Fried, Und das ist im Deutschen zufrieden geworden. All die TH-Laute aus dem Germanischen, die werden im Deutschen schon in Althochdeutscher Zeit im frühen Mittelalter zu D. Frieden bedeutet natürlich bei den Urindogermanen vor über 2500 Jahren noch nicht dasselbe, was es bei uns heute bedeutet, nämlich dass zwei Länder oder zwei Menschen Frieden schließen. Es ist eine Ableitung von dem zentralen Begriff, mit dem sich die Germanen selber bezeichnet haben. Nicht als Germanen, dann wie sie dann sich so herauskristallisieren, sondern die Leute, die als Indogermanen sehr spät als letzte Einwanderungsgruppe in der Frühzeit einwandern bei uns, da haben ja schon die anderen alle hier schon gelebt und von denen stammt ihr wahrscheinlich auch nicht ab, nur ganz wenige von uns haben Vorfahren, die tatsächlich indogermanisch sind und die haben sich als Freie bezeichnet oder das Partizip dazu ist Freund, also der Freiseiende würde das wörtlich bedeuten. Das ist die Art und Weise, wie sich diese indogermanische Ethnie hier in unseren Gefilden, also in Norddeutschland, da war der ursprüngliche Siedlungsraum, wie die sich selber benannt haben. So wie sich die Indo-Iraner im Osten des Indogermanischen als Arya bezeichnet haben, was nichts anderes bedeutet als nicht die anderen. Dieser Begriff ist ja bei uns, den Germanen, völlig unbekannt gewesen. Das kommt erst mit der völkischen Rassenlehre und Hitler in, wird das projiziert auf die Germanen. Also dieses Freisein, das ist die Eigenbezeichnung für diese obere Schicht, die Herrschaftsschicht, die sich hier bei uns so gebildet hat. Und das ist einfach das Substantiv dazu, so wie der Fall die Sache selbst, also das Substantiv zum Fallen ist. Also nicht die Abstraktion davon, also keine Fallheit, Fallerei, Fallung, sondern die Sache selbst wie der Fall. Oder Lateinisch ist Auch üblich, dass das dann U-Klasse-Substantive hier sind. Und das bedeutet also die Eintracht unter den Freien. Dass man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, also das Amigo-artige, das die da gehabt haben. Das würde das Wort also bezeichnen ursprünglich. Vorne haben wir dann das Bad. Das ist bei uns heute ein reiner Funktionsraum. Da gehen wir mehrmals am Tag rein, um uns die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen, zu duschen. Als Frau verbringt man da vielleicht noch mehr Zeit, wenn man sich schminkt oder zweimal die Woche ein Vollbad nimmt. Aber es ist dennoch immer an eine Funktion gebunden. Das ist auch früher nicht anders gewesen. Der isländische Ausdruck für Badezimmer ist Stober, Recht traditionell, wie man bei uns früher Badestube gesagt hat. Im Schwedischen ist das zusammengezogen worden zu Bastel. Das bezeichnet dort die Sauna vor allem. Also der Raum, wo richtig geheizt wird, Wäsche gewaschen wird. Vielleicht habt ihr da auch die Waschmaschinen noch drin stehen. Und daraus leitet sich ab, wie der Raum früher auch noch verwendet worden ist. Es war nämlich der wärmste, der beheizte, einzig beheizte Raum in einem Haus. Und deswegen hat man sich dort aufgehalten. Das ist also eigentlich das Wohnzimmer auch gewesen. Dieser Herd, wo die Wäsche erhitzt wird und was weiß ich noch alles, das ist dann bei uns in langer Tradition im Indogermanischen, auch bei den alten Römern, da gab es einen zentralen Herd, diesen Westerkult. Und das ist das Zentrum des Hauses, deswegen wird der häufig auch metonymisch für den gesamten Haushalt verwendet. Wir sprechen hier heute auch noch von Hausfrieden und das ist damit gemeint. Also der Hausfrieden, der häusliche Frieden zu Hause, die Eintracht in einem Haushalt. Und das passt ganz gut, weil der Vulkan ist eigentlich auch ein ganz lieber Kerl. Der macht also keine bösen Sachen oder großartigen Abenteuer. Das lässt er alles bleiben. Ab und zu bricht er mal so ein bisschen aus. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.